0: Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien Alors, comme je te l'avais promis, bah, je vais te parler de cette fameuse BD de vulgarisation de l'éthique de Spinoza. Donc, pour vulgariser l'éthique, pour ceux qui connaissent, bah, c'est un gros travail parce que l'éthique, c'est euh, une œuvre aride, c'est une œuvre qui est difficile à appréhender. Euh, D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo de vulgarisation, hein, je te mettrai le lien en description et puis, euh, et puis je te mettrai un petit lien en haut. En fiche pour que tu puisses avoir une vidéo complète qui va t'expliquer, te vulgariser dans les grandes lignes euh, ce dont parle l'éthique de Spinoza. Donc c'est une vidéo de 37 minutes environ, un petit podcast vraiment très intéressant pour te vulgariser euh, la pensée qu'il y a dans l'éthique si tu veux faire ça rapidement. Maintenant, si tu veux pousser un petit peu plus loin, eh bien tu as euh, ce fameux livre l'éthique, voilà, aux éditions Dunod Graphique désormais. Voilà, donc il y est vraiment très 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 bien fait. Il est très beau déjà, ça ne gâche rien. Donc voilà, on voit on voit Spinoza ici. Hein. Et puis euh, j'ai commencé à le lire. J'ai lu quelques pages euh, vraiment rapidement parce que j'étais pressé de le lire. Et donc voilà, nous expliquer dedans, et eh bien, ce qu'est la substance, telle que l'appréhende Spinoza, ce que sont les attributs, les modes. Tout ça est un petit peu compliqué quand on ne connaît pas. Et c'est vraiment très très bien expliqué, voyez. Là, ici. Euh le fait que nous fassions tous partie euh, de Dieu est aussi un concept un petit peu compliqué. Donc voilà, tout ça nous est expliqué en dessin. Donc c'est vachement, vachement bien fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre quelques dessins là, euh, en plein écran, que tu puisses regarder un petit peu à quoi ça ressemble de plus près. Et puis je vais te lire quelques citations qui seront justement dans ces euh, illustrations. Voilà, pour que tu aies une, un petit aperçu. Alors dès qu'on ouvre le livre, eh bien on tombe sur cette page de présentation où Philippe Amador eh bien, nous rappelle quelques points sur l'éthique et nous explique pourquoi il a voulu faire cette bande dessinée. L'éthique est l'œuvre majeure de Spinoza, nous dit-il. Écrite en latin entre 1662 et 1675, elle ne sera publiée qu'après sa mort en 1677. C'est dans ce livre que Spinoza expose le plus complètement son système philosophique dont le but explicite est d'obtenir le salut dans un bonheur éternel. Le chemin qui mène à cette béatitude passe par la vraie connaissance de Dieu, c'est-à-dire la nature tout entière incluant bien sûr les êtres humains et l'observation de règles de vie qui découlent de cette connaissance. Pour ce faire, il procède par démonstration selon l'ordre géométrique, à la manière du célèbre mathématicien de l'Antiquité, Euclide, auteur des éléments. Car pour Spinoza, la mathématique est l'outil qui a permis à l'humanité de dépasser ses croyances imaginaires. Spinoza démontre ainsi que le monde n'est pas la création intentionnelle d'un dieu à figure humaine, mais une donnée purement naturelle dont il s'agit de comprendre les lois et principes afin d'en tirer le meilleur parti pour une vie la plus parfaite, autant que faire se peut. Le texte de l'éthique est réputé difficile, notamment par l'usage d'un vocabulaire spécialisé emprunté à la philosophie médiévale scolastique. La bande dessinée que vous avez entre les mains se propose d'en donner une adaptation plus aisée pour des lecteurs et lectrices d'aujourd'hui. Certains passages du texte, répondant à des objections pointues de théologiens de l'époque, ont été supprimés et d'autres ont été allégés ou résumés. Mais l'ordre et l'enchaînement des idées sont fidèlement respectés. Les parties 1 et 2 sont les plus générales et sans doute les plus complexes. Mais les parties 3, 4 et 5 abordent les aspects psychologiques de l'être humain et sont plus faciles. Alors nous voilà dans la BD, donc on commence par évidemment la première partie de l'éthique qui, comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, commence par définir ce qu'est Dieu. Et donc on commence cette définition par la définition 1 qu'on trouve dans l'éthique. J'appelle « cause de soi » une chose dont l'essence implique nécessairement qu'elle existe, autrement dit, une chose dont la nature ne peut se concevoir qu'existante. Donc ce dont on parle ici, qui est au milieu, qui est dans le cercle, est « cause de soi ». C'est-à-dire que cette chose existe sans besoin d'une cause extérieure. Le petit rat sur le côté nous aide et nous dit « L'univers est cause de soi. Il existe et puis c'est tout. » On a le mot du professeur Truc. Donc ici, on nous illustre un petit peu le déterminisme de Spinoza, puisque Spinoza croit en un enchaînement infini de causes et d'effets. Donc on nous dit « Toute chose a une cause qui elle-même est causée par une autre chose » qui est elle-même causée par une autre chose et ainsi de suite à l'infini. C'est le déterminisme absolu. Mais la seule chose qui n'a pas de cause extérieure à elle-même, c'est l'univers tout entier, car il n'y a rien en dehors de lui puisqu'il est infini. Donc il n'y a rien qui puisse être sa cause. On dit alors qu'il est la propre cause de son existence. Il est cause de lui-même. Alors là, dans cette image, on va parler de « substance ». Alors, je ne vous montre pas toutes les illustrations dans l'ordre, mais vous verrez que quand vous lisez le livre, en fait, les développements et les réflexions sont beaucoup plus lentes, avec beaucoup plus d'illustrations, ce qui vous permet de suivre une réflexion assez poussée, même sans en avoir l'habitude. Mais là, je vais pas vous passer toutes les illustrations, je vous passe seulement quelques illustrations, parmi celles qui m'ont paru intéressantes. Donc là, je le disais, on parle de substance. La notion de substance, nous dit-on, est ancienne dans la pensée philosophique. Généralement, on désignait par substance ce qui ne change pas dans une chose par rapport à ce qui peut s'y modifier sans changer la nature de la chose. Par exemple, un mur serait une substance et sa couleur blanche ou bleue une simple modification non essentielle, un accident. En effet, même avec une nouvelle couche de peinture, le mur resterait ce qu'il est. Ou bien la substance eau reste la même qu'elle soit liquide ou gelée. Alors après, il y a des nuances selon les penseurs par rapport à cette définition de substance. Pour Aristote, par exemple, il y a plusieurs substances dans la nature. Nous dit-on « Un arbre, un rocher, un homme sont des substances différentes, Dieu étant la substance causale primordiale. » Pour Descartes, il n'y a que deux substances, l'étendue, c'est-à-dire la matière, et la pensée que Dieu crée en permanence, donc c'est la théorie de la création continuée, c'est le dualisme cartésien. Et enfin, pour Spinoza, il n'existe qu'une seule substance qu'il appelle Dieu, ou on pourrait dire la nature. Selon lui, la nature tout entière n'a pas été créée, mais existe en soi. Ce suffisant à elle-même, c'est le monisme spinosien. Ensuite, on va avoir ici une illustration sur ce que sont les modes, les modes qui sont des parties finies de la substance infinie qu'est Dieu. Donc... On reprend une proposition dans l'éthique de Spinoza. « Par mode, j'entends les formes différentes que prend la substance, autrement dit, toutes les choses qui sont en elle et s'expliquent donc par elle. » Donc tout ce qu'il y a ici et qui n'est pas forcément visible est la substance. La substance infinie, vous voyez, c'est écrit euh, en haut, en, en blanc. Je ne sais pas si vous le voyez, regardez bien. Euh, mais en tout cas, voilà, tout ce qui est dans l'image est partie de la substance de la substance infinie qu'est Dieu, et chacune des choses que vous voyez, que ce soit la pensée « j'ai faim », qu'on voit au-dessus de l'individu qui se promène, du paysan qui se promène, ou que ce soit ces objets matériels, eh bien, chacune de ces choses sont des modes et sont parties de la substance infinie qui est Dieu ou la nature. Alors, la proposition suivante euh, qu'on va étudier là, dans cette euh, illustration, c'est celle où Spinoza nous dit par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée d'une infinité d'attributs qui constituent l'essence éternelle et infinie de cet être. Et on voit donc le paysage comme l'illustration précédente. Et dans ce paysage, même si ici c'est pas écrit, on sait maintenant que ce paysage est parti de la substance infinie qu'est Dieu. Et tout ce qu'on voit autour, le soleil, la petite fleur, les nuages, tout ça sont des modes finis. Tout ça sont des modes et la petite coccinelle nous dit Je suis un petit morceau de Dieu. Et effectivement, puisque tout découle de la substance infinie qu'est Dieu, alors en tant que mode fini, cette coccinelle est aussi partie de Dieu, même si elle est un mode fini. Et elle nous dit Donc je suis un peu éternel aussi. Effectivement, en tant que partie de la substance, elle est éternelle aussi, comme la substance infinie qu'est Dieu. Mais en tant que mode fini, elle est mortelle, c'est-à-dire qu'elle est mortelle sous cette forme, sous ce mode fini. Ensuite, en bas, on nous euh, pose la question « Pourquoi Spinoza continue-t-il d'utiliser le mot « Dieu »?» Parce qu'effectivement, le mot « Dieu » dans la bouche de Spinoza, en tout cas dans les écrits de Spinoza, n'a pas grand-chose à voir avec le barbu anthropomorphique des monothéistes. Et donc, Philippe Amador nous dit « De fait, ce que Spinoza appelle Dieu n'a pas grand-chose à voir avec le Dieu des religions traditionnelles, c'est pourquoi dans cette BD, le parti a été pris d'écrire Dieu sans majuscule. Cependant, il conserve ce mot tellement usuel pour lui donner un sens nouveau. Dieu n'est plus la cause extérieure de notre monde, comme ce Dieu anthropomorphique à barbe blanche qui aurait créé l'univers comme par magie. Pour Spinoza, la cause qui produit notre monde, c'est le monde lui-même. Il n'y a rien qui existe qui n'appartienne au monde et par conséquent, il ne peut rien y avoir en dehors de lui qui ait pu le créer de toute pièce. Il est sans doute bon de garder le mot « Dieu » comme cause originelle du monde, mais de le réintégrer à ce monde. Car comme le Dieu des religions superstitieuses, le Dieu spinozien est éternel. Mais c'est un Dieu conçu d'un point de vue scientifique et non plus irrationnel. C'est pourquoi l'expression célèbre de Spinoza, « Deus sive natura »,« Dieu », c'est-à-dire la nature, doit être prise au sens strict. Donc, on voit là, dans l'illustration, on voit le Dieu des monothéistes, Dieu transcendant, créateur. Donc, c'est le Dieu qui, de manière extérieure à la création, a créé la nature. Et donc, nous passons ici à la conception de Spinoza, qui est Dieu égale la nature. C'est-à-dire que Dieu est parti de la nature. Dieu n'a pas créé de manière extérieure la nature, Dieu est la nature. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé cette courte présentation de vulgarisation de la BD de Spinoza. Mais honnêtement, ces deux euh, ces deux BD-là, ce sont vraiment des BD que je te conseille, que je te recommande. Honnêtement, pour des enfants de 14 ans qui sont habitués à réfléchir, ça passe. Sinon, pour des euh, ados qui sont peut-être un petit peu moins habitués à faire de la philosophie, ben, je conseille de lire ça à partir de 16 ans, ensuite jusqu'à 77 ans, comme on dit vraiment c'est très très compréhensible, c'est très bien vulgarisé, en plus c'est très fidèle aux oeuvres, en tout cas pour euh, le traité de la réforme de l'entendement, puisque je l'ai lu complet, il n'y a pas de raison que ce soit pas pareil dans l'éthique, euh, que je n'ai pas tout à fait fini, mais voilà, des livres que je te conseille, ce sont vraiment des pépites que nous sortent là euh, les éditions du Nord et euh, Philippe Amador, je les remercie pour ça, parce que ben, vraiment ce sont euh, des livres qui vont rendre la philosophie plus accessible, puisque selon moi la philosophie est vraiment quelque chose qui nous apprend à vivre, qui nous apprend à supporter euh, la majesté et la douleur de la vie, puisque la, la vie est très ambiguë, hein. elle est en même temps magnifique et en même temps parfois terrible. Et euh, eh bien il y a deux façons de se comporter face à ça et de supporter tout cela. C'est de se jeter dans la philosophie et de comprendre euh, de comprendre la vie, en tout cas, c'est euh, le postulat de Spinoza, plus l'on comprend les causes et les conséquences de la vie, et plus on l'apprécie, et plus on est dans l'amour de Dieu, dans l'amour. Alors, pour Spinoza, Dieu, c'est euh, le monde entier, hein, c'est la création dans son entier, toute la création plus tout ce qu'elle comporte, et, et puis il y a un deuxième moyen qui est, selon moi, beaucoup moins intéressant et beaucoup plus sclérosant, c'est de se jeter dans les religions et d'avoir un doudou rassurant pour, euh, voilà, pour se sentir mieux, pour euh, voilà, s'illusionner éventuellement d'une d'une vie après la mort, d'une vie dans un paradis magnifique où il y aura euh, tout ce que nous n'avons pas ici et tout ce dont nous rêvons, euh, un paradis normatif en plus, hein, puisqu'on aura tous le même. Donc voilà, ça me paraît euh, vraiment moins bien. Et donc il y a un regain en fait d'attention de beaucoup de gens pour euh, la philosophie et je m'en félicite et je trouve que c'est selon moi ce genre de livre un bon moyen de débuter la philosophie si euh, voilà si on n'a jamais fait de philo et de s'y remettre si jamais on a arrêté pendant plusieurs années c'est un bon moyen de s'y remettre doucement agréablement et d'y prendre plaisir donc euh, voilà faut pas se priver allez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera évidemment de livres portez-vous bien ciao ciao